0: De praatkast met gesprekken die ertoe doen. Nu is later met deze aflevering Kathleen Verrier. Welkom terug. Je bent later ook secretaris van Samenkerk in Nederland geworden. En ja. secretaris van de gereformeerde kerken.
1: Nou, het was, uh, ik was secretaris Latijns-Amerika. Ja. Nou, het gaat me meer om het
0: kerkelijke. Uh, ja. Mag ik vragen wat, wat, wat de kerk, wat geloof voor jou uh, voor u invloed gehad heeft en nog steeds misschien heeft?
1: Ja, ik ben uh, hervormd opgegroeid. Ja. Um, ik ben getrouwd met een uh, gereformeerde theoloog. Mm -hmm. Een uh, professor in theologie. Hij is gepromoveerd, hij is professor. Um, de, de, als je in Suriname opgroeit, groei je op met het besef dat er meer is tussen hemel en aarde dan wat wij kunnen zien. Is dat wezenlijk anders dan in Nederland? Absoluut. Okay. Het besef dat er, um, dat er krachten zijn die je aan kunt wenden ten goede, mm -hmm. um, dat besef is zeer aanwezig. En dat, dat, er, dat er dus meer is. Kijk, ik groeide op met het besef dat ik christelijk was. Of ik nou katholiek. De evangelische broedergemeente, Luther's of Protestants was. En wij zelf zijn van de hervormde kerk, mijn ja. familie. Uh, maar je, je groeit dus op het besef dat je christelijk bent en niet hindoe of moslim, want je groeit op met alle religies. Alle ja. religies zitten bij elkaar in de klas. Ik zeg ook altijd: in Suriname vieren wij alle feesten met elkaar. Ja. Met Kerst kwamen de moslims en de Hindoes mee naar de kerk. Ja. Uh, met uh, suikerfeest gingen we mee naar de moskee. Met uh, ido gingen we mee naar de tempel, naar de hindoe Dus ik bedoel maar alles: we vierden alle feesten met elkaar samen. En als we feest vieren in Suriname, eten we ook meestal vegetarisch of kip. Want ja. de een eet geen varken, de ander eet geen rund. Maakt niet uit. Ja. Je bent één samenleving.
0: Maar dat geeft wel, als, als, als ik jou dat zie vertellen hier... dan, dan, dan zie ik je bijna stralen. Dat ja. dat eigenlijk heel mooi samen kan.
1: Natuurlijk. Ja. Ik heb daar ook hele goede herinneringen aan. Ja. Um, en het kan ook heel goed samen. Suriname is niet voor niets het enige land, denk ik ook op de wereld... waar een moskee en een synagoge naast, naast elkaar, elkaar staan. staan. Ja. En niet alleen naast elkaar staan. Ze staan op één terrein. En ze werken ook heel goed samen... Als de een stoelen nodig heeft, niet genoeg stoelen... dan vraag je het bij de ander. Of mogen, de, mogen onze auto's ook bij jullie parkeren vanavond? Want we verwachten nogal wat mensen. Allemaal geen probleem.
0: Waarom kan dat daar wel en, en bijvoorbeeld in Nederland minder makkelijk?
1: Uh, het is vaak reden voor oorlog, hè? wereldwijd. De ja. verschillen in religie. Ja. Uh, deze vraag is mij dus vaak gesteld. Ik heb erover nagedacht en ik denk dat het komt dat... kijk. Suriname is een, een kolonie geweest van de Britten, van de Nederlanders. is lange tijd een plantage-economie geweest... Mm. waarvoor men arbeidskrachten nodig had, mensen tot slaaf maakte. Uit Afrika, later contractarbeiders, moderne slavernij zou je kunnen zeggen. Nee. Uit India, uit China, uit Indonesië. Ja. En op een gegeven moment stortte na de, na de afschaffing van de slavernij... die plantage-economie in en zagen de bewoners van het land dat willen wij vooruitkomen... dan hebben we elkaar nodig. Mm -hmm. Weer dat besef van wil je verder komen, dan heb je elkaar nodig. En, um,
0: in de samenstand, zeg maar.
1: In de samenstand, ja. hè, of jij, hoe jij eruit ziet en wat voor religie je hebt... Mm. is ondergeschikt aan onze noodzaak samen te werken... om in dit land, hoe wij hier ook bij elkaar gebracht zijn... Ja verder te komen. En uh, dat besef... dat heb je dus veel minder hier in Nederland. Hier in Nederland heb je een norm... Mm -hmm. die nog maar al te vaak... bepaald wordt door de meerderheid. Ja. De witte meerderheid. De mannen die denken het voor het zeggen te hebben. Um, de heteroseksuelen. Kortom, de meerderheid. Mm -hmm. En... Um, Daardoor is er een, 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 dat is dan de leidende cultuur waarbij anderen zich zouden moeten aanpassen. En deze tijd, ik denk dat de manier van zo denken en kijken naar de samenleving, dat die spoedig zal moeten veranderen. Het is natuurlijk ook het gevolg van het politieke beleid van de jaren 70 en 80. Ja. Hè, toen er mensen uit Noord-Afrika naar Nederland gehaald werden om hier werk te doen wat Nederlanders zelf liever niet wilden doen. Mm -hmm. De politieke gedachte was toen, ook toen de gezinshereniging mogelijk was... van wij zijn hier zo een modern, vooruitstrevend, fantastisch land... dat die mensen die van buiten afkomen, als zij ons zien... dan zullen ze vanzelf willen worden zoals wij. Ja, dat dus was een idee. Precies. Ja. Dus we, we zetten ze bij elkaar, we laten ze met rust... we tolereren ze, laten ze hun ding doen... en dan worden ze vanzelf zoals wij... Want ja, wie wil niet worden
0: zoals wij? Een beetje assimileren, zeg maar. Dat je het echt ja. helemaal opneemt.
1: Ja, ja en, dat, en dat je dus uitgaat van de gedachte... dat automatisch mensen willen worden zoals jij bent. Omdat jij het zo goed hebt. Ja. Maar dat is niet zo. Want mensen kijken met heel andere ogen naar de wereld. Een ander wereldbeeld, een ander mensbeeld. En het is helemaal niet zo dat iedereen wil worden... zoals de autochtone Nederlander de of Europeaan. Nee. En uh, daarin heeft het beleid dus erg gefaald... waardoor je verschillende groepen in de samenleving kreeg. Eilanden mm -hmm. die elkaar steeds moeilijker kunnen bereiken... en steeds meer in eigen bubbels uh, terechtkomen. En dat is de uitdaging waar we nu voor staan. Hoe sla je bruggen in deze samenleving... waardoor mensen elkaar weer zouden kunnen vinden...
0: Ja, wellicht, maar dat is een hele politieke vraagstelling waar we nu op uitkomen... maar wellicht dat de, de klimaatverandering daar toch een rol in zou kunnen spelen. Want dat moeten we samen doen.
1: De klimaatverandering, nou, je komt uh, op een punt waar ik het heel erg mee eens ben. En dat is namelijk die noodzaak, het besef dat je elkaar nodig hebt om verder te komen. Ja. En dat besef, tot mijn eigen verbazing... daalt dat nog steeds niet in... Mm. naar alles waar we als wereldgemeenschap voor staan. Ja. De uitdaging van de klimaatverandering. Mm. Hoe ernstig is het? We zien afschuwelijke be beelden over overstromingen... ook in eigen land, ja. wereldwijd... wat die klimaatverandering doet. En nog daalt het niet in dat willen wij dit aanpakken... dat we elkaar nodig hebben. Ja. Het signaal wat COVID-19 ons geeft, is zo duidelijk... dat we als wereldgemeenschap, als mensen... uiteindelijk allemaal hetzelfde zijn. Ja. Even vatbaar voor het virus. Het feit dat er in bepaalde groepen en bepaalde landen... meer mensen aan doodgaan dan in andere landen... komt door scheidslijnen die wij zelf aangebracht hebben. Ja. Maar ook hier het besef, een virus kent geen grenzen, we hebben elkaar nodig om dit aan te pakken. Zolang niet de hele wereld of het grootste deel van de wereld... gevaccineerd en veilig is, is niemand het. Dan kunnen wij ons in Nederland ook niet rijk rekenen. Mm
0: -hmm. Wat vind je nou zelf, om op jouw persoonlijk terug te mogen komen... als je dit zo als, als, als wereldburger op tafel legt hier... Ben je nou in, in jouw gevoel meer een Surinamer? Of ben je in je gevoel meer een Nederlander?
1: Of mag ik die vraag überhaupt niet stellen? Nee. Um, als voor ons, Het is heel grappig. Deze vraag is ooit aan mijn ouders gesteld. Van, zijn jullie nou meer Nederlanders of meer Surinamers? En het antwoord was... Uh, onze wortels liggen over de hele wereld verspreid. Mm. En dat geldt dus ook voor mij. Mijn ene over, overgrootmoeder was een tot slaaf gemaakte uit Afrika... Ja. De ander kwam als achtjarig meisje aan, uit India. Mm. Als de eerste boot met contractarbeiders. Ze verloor de rest van haar familie in ja. de eerste weken dat ze in Suriname was. Een kind van acht jaar. Mm. Uh, ik heb uh, Portugese joden als voorouders. Ik heb uh, slavenhouders en tot slaafgemaakten. Het is allemaal een keer
0: uitgezocht. Groningse je... boer
1: ook. Ja, het is, allemaal, het is allemaal uitgezocht. Dus mijn wortels liggen over de hele wereld verspreid. En wat doet dat met jou?
0: Als je dat zo realiseert, dat je, dat je, dat je slavendrijvers als, als voorouders hebt... maar ook slaven, eh, dat je gedeeltelijk in Zuid-Amerika... gedeeltelijk in het, in het, in het, in het lompe Nederland, zeg maar... Wat, wat Het, maakt dat
1: jou? Nou, een van de dingen die... Ik heb dus op verschillende plekken gewoond in de wereld. Chili, Brazilië, recenter in Hongkong. Hong ja. Veel gereisd in de regio, gewerkt ook nog steeds. Werkcontacten in Bangladesh, Myanmar. Dramatisch momenteel, maar ook ja. in China. Het mooie is dat je een gegeven moment je realiseert... dat je eigenlijk overal neergezet kan worden. Ja. Omdat je de ervaring opdoet dat altijd als er mensen om je heen zijn... Dan red je het. Omdat er altijd mensen zijn met wie je contact kan maken. Met wie je prachtige ervaringen op kan doen, nieuwe vrienden kan maken. Mm. He, uit, uit al mijn werkkringen heb ik en plekken waar ik gewoond heb, van Chili tot recentelijk Hongkong, heb ik hele goede vrienden. En een van die vrienden, want ik vertelde je net: ik wilde altijd dokter worden, ja. ik wilde mensen beter maken. Een van de vrienden met wie ik nog heel regelmatig contact heb... is een van mijn collega's, oh. Gil Gonçalves, uh, uit Brazilië. Die op een keer tegen me zei, we waren zo aan het praten van... wat wil je worden? Nou, dus dit gesprek. En toen zei ik, ja, ik wil de dokter worden. Ik wil de mensen beter maken. En ik werkte toen bij die organisatie... waarbij we in de sloppenwijken van Sao Paulo, waar ik woonde... de favelas ook met vrouwen werkte, eh, probeerde processen op gang te brengen... kinderen te laten spelen, bewustwording <kijst> op tal van terreinen. Heel mooi werk samen met de mensen uit die eh, afschuwelijke sloppenwijken... maar waar je de meest krachtige en mooie mensen zou. Toen dus zei ik tegen Gilles, ja, ik wilde dokter worden. <kijst> toen keek hij me zo aan, toen zei hij, had het maar gedaan. Dan had je één individu beter kunnen maken. Nu heb je werk gekozen... waarbij je de hele samenleving beter moet maken. Ik zal het nooit vergeten.
0: Dat doet wel wat, beetje lijkt mij... als iemand dat tegen je zegt... dat is een heel mooi compliment om zo te mogen horen.
1: Ja. Um,
0: maar ik wil nog even terug naar waar we net gebleven waren. Want ik, ik had het over um, jouw kerkelijkheid. Ja. Um, over de vele geloven die in Suriname uh, vreedzaam naast elkaar kunnen, kunnen zijn. Ja. Maar wat betekent geloof in het algemeen? Of wat nou christelijk is of wat anders? Wat betekent dat voor jou als mens?
1: Het is een hele belangrijke drijfveer. Ik nee? heb op, ja, voor mij persoonlijk... Mm -hmm. en ik heb ervaren op tal van plekken in de wereld... hoezeer het geloof een bron van kracht is voor mensen. Ja. Om je een voorbeeld te geven in Chili. Ik vertelde je net, ik werkte met vrouwen... Eh, waarvan hun, hun zonen opgepakt en verdwenen waren. Die putten ontzettend veel kracht uit de persoon van Maria. Hm. Die net als zij een lastige zoon hebben... tegen wie ze zeggen, hou je mond. Ja. Hij houdt niet zijn mond. Hij wordt opgepakt, hij wordt gevangen gezet. Dat was voor hun een bron van kracht... Die vrouw die hetzelfde had meegemaakt als zij... met zo'n lastige jongen als zoon. Ja. Um, en op andere plekken ook, ook in, uh, in China... waar uh, christelijke kerken enorm groeien. En voor een deel ook door het regime... dat natuurlijk in toenemende mate vrijheden van mensen beperkt... worden toegelaten, omdat ze zien dat de kerk een belangrijke taak doet... die zij zelf niet altijd kunnen... Het opvangen van wezen, mensen met een fysieke beperking, ouderen.
0: Maar ik vind het wel heel grappig wat ik vraag aan jou, Kathleen. Wat geloof voor jou betekent. En ik vind het prachtig hoe je gelijk met voorbeelden komt... voor andere mensen die jij ja. meegemaakt hebt. Ja. Maar mijn vraag was, wat betekent het voor jou?
1: Het is een hele belangrijke drijfveer, uh, zoals ik zei. Hè, dus ik zie dat ook om me heen, maar ik merk het ook voor, bij mezelf. Maar heeft dat, heeft dat invloed gehad <gül> op
0: de beslissingen... die je ook carrière-matig gemaakt hebt, die ja. je als mens gemaakt hebt? Uh,
1: het, wat het geloof voor mij betekent, betekent het hebben van vertrouwen. Uh -huh. in een, Zeker in leiding in je leven. Ja. En ik kan je zeggen dat... Um, als ik kijk hoe mijn leven gelopen is... dan zie ik daar zeker een bepaalde leiding in. En het vertrouwen dat dat er is... dat ook al gebeuren er vreselijke dingen in je leven... dat er toch een basisvertrouwen is van... het, het hoort bij mijn leven. Het, ik er moet is, dit er is, aan.
0: Er is een reden voor.
1: Er is een reden voor. En dat vertrouwen geeft jou zelf ook ruimte... ook om fouten te kunnen maken. Mm -hmm. Om te weten van, ik hoef niet perfect te zijn... Ja. Ik doe mijn best. Ik doe wat ik kan. En het besef dat er dus een leiding is... dat je kunt vertrouwen op bepaalde krachten in je leven... maakt dat je durft te vertrouwen op je intuïtie. En dat heb ik natuurlijk wel moeten leren. Hè? Zeker als je je schooljaren voor een deel ook in dit rationele land... Nederland... Heb doorgebracht. Je zegt het bijna op een verwijtende toon. Maar dat is niet de bedoeling. Nee. Want ik heb heel mooie herinneringen aan mijn opleiding en alle mensen die daaraan hebben bijgedragen. Ja. Maar het is natuurlijk een rationeel land. Ja. Eh, ja. Wat bestaat is wat je ziet ja. en wat je kunt bewijzen. Maar, maar kun je voor jezelf, want je was net heel mooi aan het poneren wat het <güls> voor jou betekend heeft. kun
0: je daar een voorbeeld van noemen waarvan je zegt van ja, dat was voor mij zo'n openbaring dat ik dacht
1: van ja. Dat kan ik. Um, ik werkte dus als secretaris Latijns-Amerika... bij wat toen nog heette de gereformeerde kerken... vandaag de Protestantse Kerk Nederland. Mm -hmm. En ik werkte als algemeen secretaris... van de net opgerichte uh, Vereniging van Migrantenkerken... Skin Samenkerk in Nederland. En ik combineerde die twee. Ja. Maar op een gegeven moment was het niet meer te combineren. En moest ik kiezen. En mijn intuïtie zei... je moet voor de migrantenkerken kiezen. Mm -hmm. maar tegelijkertijd was ik bang om alles wat mijn opleiding was... die mij zo lief was, die taal, Latijns-Amerika, het Spaans... Ja. dat ik dat kwijt zou raken, dat dat ja. geen deel meer van mijn leven zou zijn. En op het, mom het moment dat ik echt moest beslissen... en ik wist niet wat ik moest doen en ik voelde ik moet voor die kerken kiezen... maar ik wil die andere kant niet kwijt, kreeg ik een telefoontje van de Icon. Mm -hmm. En uh, toen nog een radioomroep. Uh, ja. En um, die zeiden van er is een hele mooie nieuwe dichtbundel verschenen... van García Lorca, een Spaanse dichter. En we zouden daar graag een gesprek met je over willen voeren voor de radio. En als je het goed vindt, houden we jou aan als persoon... die Spaanstalige literatuur, Zuid-Amerikaanse ontwikkelingen... voor ons kunt beschrijven. Ja. Het was voor mij je teken... Je raakt ja. die Spaanse wereld niet kwijt.
0: Nee, je kunt die keuze maken. Maak het is die keuze, keuze,
1: het komt goed. En zo is het ook gegaan. Ja.
0: En dan denk je dat daar een hogere macht is die jou daarin leidt, zeg maar. Die
1: je een teken geeft als je daarvoor open openstaat. Ja. Als je bereid bent uh, ook dat oog te openen en die ervaringen op te doen. Um, en dan krijg je op een bepaald moment in je leven, krijg je tekenen. Ja.
0: Mooi dat je dat zo ook, als ik in je ogen kijk, vol overtuiging zegt. Dat vind ik heel fijn om te zien. Ja. Tot zover het tweede gedeelte met Kathleen Verrier. Graag zie ik je zo meteen terug aan de andere kant bij Nu is Later op de Praatkast. Zoals bekend met Kathleen Verrier. Graag tot zo.